0: 独在社会，为社畜。每逢假日要四遍。大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday。有好一阵子偷懒，没有录音了，真没有。呃，应该说没有什么特别的原因啊，单纯就是、欸、我懒，然后我最近迷上了别的东西啊，不管是、欸、打电动啊、宝可梦啊、宙斯，或者是说最近我最近在玩一个叫做 Notion 的笔记，我发现它里面蛮多有趣的功能的啊，等我摸熟透一点之后，或许有机会可以来分享一下啊，至少我个人而言，我感觉到很有趣啊，可以拿来记录我看过的书啊，我看过的动漫。哦，或者是我拿它来记录股票，都蛮方，都还蛮好用的。那现在的时间是2022年的4月15日晚上的将近11点。哎、欸，不晓得大家现在听我的声音，会不会觉得跟以往不太一样，或者是有点沙哑、啊、什么的？其实是因为，嗯，其实是因为我可能工作压力大吧，或者是年纪大三小的，我也不晓得。反正我有胃食道逆流，那个胃食道逆流越来越严重了，现在开始会会靠近喉咙吗？那个酸靠近喉咙，我不知道怎么讲，但反正就是喉咙会不舒服，然后会咳嗽什么的，又一直有那种酸酸、奇异火烧心那种感觉，所以不晓得会不会影响到我讲话的声音啊，还是我唱歌啊什么鬼的，希望是不要啦。那今天的这个题目啊，是最近。比较热的议题啊，又来趁十四十四载，十四载今天又要来讲关于我们疫情方面啊，我们是否要选择跟这个病毒共存啊？啊，自2019年以来啊，到现在已经2022年了，干他妈好几年了，这个病毒啊阴魂不散。所以今天讨论的这个正方啊，就是诶、欸，对于我们跟这个 COVID 19啊，我们要选择。共存起来啊！大家一起得到群体的免疫力。反方呢，就是诶、欸，你他妈我才不要共存的！你确诊，你全家都确诊，我才不要跟你一起确诊。大概就是这样子。这个 COVID-19 啊，冠状病毒、喔，哦，或者是哎、欸，我会觉得武汉肺炎讲起来很顺口。对，我就<笑>其实，在一开始啊，这个还叫做武汉肺炎，大家都习惯叫武汉肺炎的时候啊，那时候中国不是很嘚多吗？那、啊、我那个时候就觉得很奇怪，哎，其實不是有什么西班牙流感啊，然后日本脑炎啊，什么鬼的，就很多很多疾病都有冠地名啊。我是觉得没有什么特别的意思，就是说它可能比较早起源在哪，或者是它在哪边流行起来，所以冠个地名，我觉得是还好啦。<笑>好，这是题外话，这是题外话。那这个冠状病毒啊。它一直不断的变异啊，从一开始什么阿尔法猪，然后后来有什么贝塔、Delta， 然后到现在是 Omicron 它一直在变异哦。所以它每一个时期它表现出来的病症啊，其实都不太一样，而且呃感染力啊、致死率啊也都有所差异。最先开始啊，我们先来讲讲哦，关于这个共存跟清零这两个点呢，他们最近在网络上面的一个声量哦。看看乡民们，大家都怎么怎么说的？那我这边啊，就引用一个风传媒近期的一个报道啊。他这个报道的数据呢，又是引用自网络温度计，呃，这个甚至网络媒体吗？像网络温度计啊，因为我对这个媒体的了解不是很多，哦、呃，不晓得它背后有没有一些政治背景或者是立场。但总之，我们。呃，看看他这个声量，他是说最近在网络上升量啊，共存的声量是14万多，那清零的话是11万多，所以共存的声量是比清零还要多的。那有一个比较搞笑的点哦，就是我们的现在政府啊，就是我们的这个指挥官啊，还有赖清德，还有一些地方首长啊，他们都说，哎、欸，干他妈，我现在要有新台湾模式哈、哦，我们不是要共存，我们也不是要清零，我们有自己的台湾价值、台湾风格哈、哦，我们要做的叫做减灾。他、啊、这个减灾是什么东西？他就说我们也不放任病毒肆虐，但是我们也不是跟病毒共存啊，这什么意思？哎、欸，是要引用古埃的灰阶思考吗？我们不是非黑即白，<笑>啊，反正就是在这次疫情里面呢、啊，我们的政府创造很多新型的名词啊，那就他开心就好了。这种干话或者这种无意义的行为啊。最近看了很多嘛，正好今天啊，呃，四月十五号又多了一个陈时中，他不是说什么记者会，然后有人确诊嘛，那陈时中他应该要隔离啊，对不对啊？结果今天还不是召开记者会，出来宣布说，哎、欸，我们今天破一千两百例啊，确诊啊，三小的，<笑>就是你一个指挥官，然后做做事完全都没有遵到自己定的规则的，好像人这个人就是规则啊。其他的条文什么的都是屁。那那些呃因为吃火锅而被强迫住防疫旅馆那些可怜人啊、呃，那些被隔离的人啊、呃，他们因此要付出很多的时间成本、金钱成本，他们就活该吗？哎、欸，怎么又扯到这么远？好、啊，总之现在的风向呢，呵，政府喊的什么减灾是屁啊，然后共存是网络声量比较大的。那现在要来正式讨论这个正反的论点的时候啊，那首先我们先看看正方怎么说吼。先观察一下全球啊，每日确诊的一个高点哦，它其实基本上是出现在今年的一月十九号。那那一天呢，全球有四百零八万人确诊。那一直到近期四月十三号的数据的话，全球每天都还有五十六万八千人左右的确诊。可是，如果你看台湾的话，台湾在1月19号的时候，它当天的确诊只有37例，对比世界啊，台湾可以说是一个世外桃源吗？就好像很风平浪静这样子。可是到了今年的4月13号，确诊的案例啊，就来就已经超过了1000件。那其实啊，我们可以看到全球的每日确诊啊，从高点下来已经减少了超过8成。可是台湾呢、啊，在与此同时，同样的时间段里面呢、啊，每日确诊数暴增了35倍。就连印度啊，在4月13号，他们也都只有1 0零七个人确诊而已。所以，台湾其实现在可能每日确诊的人数都还比印度要更多。所以正方啊，在这里打的论点是说，基本上全世界啊，除了台湾跟中国以外，大多数的国家，他们都已经选择共存了。那选择共存之后，大多数人有一些机体的一个免疫力，可能大家都已经得过了，然后已经有抗体了，所以机体免疫力出来了，那这个疫情啊才会慢慢的降温，慢慢的趋于平缓。这是正方的论点，可是反方听了一定不以为然嘛？哎，这边反方就是说不想要共存的这一方哦，他就说，哎，很多地方，呃，应该说确诊呢、啊、跟裁剪的量有关啊，搞不好是很多国家。都没有在裁剪的，像是印度啊，他们搞不好根本就没有在检验。那没有检验，当然就不会有确诊嘛。那这一个论点到底麼正不正确呢？呃，我这边就以一个思考点去切入好了。我其实有尝试在网络上面去寻找说每个国家他们呃裁剪的这个每天的数量或者裁剪的这个比率是多少，但其实这个资讯比较难找。大多数找到都是确诊啊，或者是那个疫苗普及率啊什么的。那反正他们的裁剪量不好找。可是我们有一个数据可以得到，这个数据就是在台湾降落的这些班机啊，这些外国进来的人，反正他们从国外进来，台湾一定都会去检验他们嘛。所以说，我们一定有这样的一个裁剪数据。那我们可以从这个裁剪数据稍微的去偷看一下。就是到底国外的这个确诊的情形有多严重？那、啊、当然这不是常态的取样啦，因为它只取到有出国的人。可是目前我找不到太找不太到其他的数据，所以我们可以姑且看一下。那我们就会发现说，其实像东南亚跟印度啊，他们在台湾落地的这个裁剪阳性率啊，就确诊率是 7.4%。那中东跟欧洲啊，大概是 3.6 跟 3.5%。其实都还蛮高的。那像美国跟加拿大和纽澳这个地区啊，他们的确诊率其实就只有 0.2 就非常非常的低。以台湾4月9号为例、哦，吼， 4月9号的时候有 37,000 人检测，那其中有400个人中标了，所以确诊率是 1.1%。所以其实可以推测，我们的确诊率还是比大多数的国家来的低一点。可是啊，像是美国、加拿大。啊。或者是澳洲这些跟已经决定跟病毒共存的这些国家，他们的确诊率啊，却还可以比台湾更加的低。那或许这个时候啊，反方又会说：“哎、欸，不对啊，那你看像印度、东南亚，他们高达 7%， p 啊，他们也用共存啊，那这个确诊率这么高是好事吗？应该不太好吧？”在这边正方又会导入另外一个观念，是说你要注意这个确诊率啊。对于东南亚或印度来讲啊，他们其实已经过了一个高点，他们正在持续的下降中，他们早就离开了这个快速上升期。可是台湾的这个确诊率啊，却才刚开始要进入上升期。所以这样子看起来啊，共存的国家，即使他目前的确诊率是比台湾还要高的，但他们其实都是在不断的下降，也就是说，他们正在往好的地方走，而台湾现在正在一个往坏的地方走，持续的爬升中。那我们讲了半天确诊率，确诊率又怎样重要吗？想一下啊，确诊多了如何？这个 COVID-19 啊，是有可能会导致死亡的嘛？这不是废话，大家都知道嘛，已经过了好几年了。所以既然呢、啊，我们会讨论确诊的比率、啊，那我们也会讨论死亡的比率。那像现在流行的这个奥米狂啊， Omicron， 它的致死率啊。在四月十三号，中时新闻网的报道啊，它的致死率是 3.4%、欸。不是 percent 哦，是千分之三点四。那像之前啊，死亡率非常高哦，杀手级的 Delta， 它的致死率是千分之十四。所以现在这个奥米狂，它的致死率其实没有很高，相对于 Delta 啦，致死率的资讯呢？数据我这边是看他们取自于新冠肺炎科学防疫原定，哦，这是一个 YouTube 频道，<笑>所以新闻他们会从 YouTube 频道去取这些医学数据，听起来有点瞎。不过我去看了一下这个频道，他其实主持群里面蛮多是医学院的教授或者医师。这边我当然还是会有一点怀疑啦，我就想说奇怪，这些医师他们怎么那么闲？他们到底要怎么聚集起来？可以有系统的做一个网页，然后有系统的变成一个 u 变成一个 YouTube 频道，然后定时的上传影片。我很难去想象，我觉得背后一定有人在组织这个东西。不过，呃，我不晓得背后到底有什么，但也不要阴谋论。反正比起我这个普通的呃一届宅男工程师来讲，吼，至少他们有提出一些数据，然后有在做这个资讯的分享啊，所以稍微相信一下下，参考一下下。那既然我们都知道 o m i c 密克 n 的这个致死率、死亡率没有 Delta 高，所以确诊率高又如何？一消一减，到底要怎么去比较？那在这里啊，自由时报、自由健康网在今年，在今年三月九号的时候啊，它就有报道，在日本地区啊， o m i c 密克 n 的死亡人数啊，早就已经超越了大家先前害怕的 Alpha 跟 Delta。那另外啊。台湾的某潘医师啊，这边这个潘医师，因为他是有一点争议的、啊，有人说他也是一个政治医师，<笑>所以呃，但我还是稍微提一下，他其实有呃有发表过一个表格啊，他的表格里面是讲到说，香港啊，他因为 Omicron 的原因啊，在这两个月的死亡人数啊，其实占疫情爆发这两年来的。百分之所以香港一开始防守的还不错的时候呢，它反而没有那么多人死，反而是在这一波欧米 i 带走了很多人。那相同的情况啊，在韩国也是，就是近两个月的死亡啊，占这两年来的总死亡人数是占了六成。那像是纽西兰啊，甚至高达了八成。那在日本啊，也有三成。所以其实。欧米狂的虽然说致死率不高，但是因为它太容易流行了，所以它杀伤力非常的大。所以在这边呢、啊，正方啊，他可能就会比较担心这一点，因为反方是可以举出例子说，你想要共存是吧？那你这个共存呢，可能会带来更多的死亡，这个是在各个国家都有看到的一个现象。只是啊，或许。有没有可能这是一个必经的阵痛过程呢？因为现在绝大多数的国家都是选择共存嘛。那我们现在来看一下，刚刚有提到印度的确诊数字嘛？那我们看美国，它其实从今年的最高点啊， 1月10号单日140万人确诊，那到4月13号，它其实只剩5万了。那这个资料是来自于《纽约时报》。另外啊，英国也是很早很早就已经宣布要共存的。他在欧米狂这一波的高点啊，是在1月13号，单日有84万确诊。哎、欸，不过他是这个数据有一点点奇怪哈、哦。他在1月31号的前后几天啊，其实每天都是不到10万这个数据我不晓得他是跟台湾一样有校正回归嘛，还是还是三小的，我不晓得。不过这个数据啊，是来自于呃约翰霍普金斯大学的一个统计啊。那在4月14号的时候，英国每日的确诊人数只剩下3万五了。那另外还有一个国家是丹麦，它也是很早就决定要共存的。那丹麦它其实最高点的每日确诊是在2月2号，大概5万人。那在4月13号的时候就只剩下2000人了。所以，我们目前啊可以知道的是说，这些选择共存国家、啊，他们的疫情正在不断不断的改善，逐渐的走向正常的一个社会状态。Omicron 啊，它其实势必会带来一波牺牲。那即使知道有牺牲，为什么这些国家还要选择共存呢？康健杂志啊，早在去年的9月啊，他就有提到一篇报道。那那个时候是以丹麦作为报道的一个主要国家，他讲到丹麦啊，选择完全解封有几个关键。那第一个理由是说，疫苗的完全接种率啊，已经不破 70% percent， 所以说啊，代表他的社区感染啊，很可能已经控制之内了。以这个论调去看啊，台湾现在的完整接种率已经达到 78%。八了。它在第一个这种解封的理由里面啊，他其实是有跟上丹麦当初接种率的。那丹麦他会选择可以这样解封的理由之二呢，其实有包含了他们认为啊，要让生活回归正常啊，然后至少在半年内大家身上都有抗体。丹麦的罗斯基勒大学的教授安德烈森他就讲到说啊。其实，在疫情的最后阶段啊，比起你去拼这个接种率，那还不如让病毒在群中间去扩散啊。人们终究还是要靠互相感染来,来自然的达到免疫，这才是、啊、生物的法则，就生物就是这个样子的。假设所有的限制都解除啊，没有打疫苗的人口，包含那些。成年人啊，或者是那些没有满十二岁不能打疫苗的小孩啊，其实最终都还是可以在六个月内拥有抗体啊，也就是说他们会确诊，然后又恢复这样子。不过啊，关于这个说法、啊、也不是那么的无情啦，因为其实丹麦的官方有强调说，如果他们发现疫情又开始有失控的迹象的时候，并且影响到社会运作的时候，他们也会毫不犹豫的再调整防疫政策啊。我们从去年9月看到现在，哎，已经2022年4月了。很明显的，丹麦当初做这个决定，到了现在，一切已经慢慢的回归正常了。他们的生活已经正常了，也不用那边风来风去拼清零什么鬼的了。所以看起来他们当初的选择是对的。那再来是丹麦他们解封的理由之三啊，就是说他们有准备了足够的医疗量能啊。那这个医疗量能呢，在台湾。呃，我是会觉得比较怀疑啊，因为一直到前阵子，台湾原本都是零确诊的，那后,后来有一阵子开始，那是三小什么什么万华吗？大家陪新北坐牢，<笑>那个病毒从万华生出来的那段期间呢、啊，就很明显发现台湾的医疗量能是不足的哦、呃，全球都已经。迈入疫情一两年了，然后台湾还那边喊说我们口罩不会缺，干嘛、啊、嘛？我们现在缺的就是疫苗嘛。啊、当然，现在疫苗可能也不太缺了。但总之，台湾的这个指挥中心给人的感觉一直都是慢半拍啊。什么超前部署，我倒觉得只是因为台湾的人民很听话、很乖、很愿意配合政府而已。所以说，台湾的疫情。一开始控制比较好，不像那些国外说啊，我们要自由 ，We want freedom。算小的，就台湾比较不会这样子，台湾都很乖，很怕死。所以这并不是什么政府超前部署，那医疗量能这边反正是我认为台湾可能现在比较需要去注意的。然后万一现在大爆发了，应该是控制不住啦，那就是达尔文法则了，看谁活得下来这样子。那讲了这么多，因为我以前大学的时候是有学过那个生物的，很杂嘛，什么都学。我学，我说我学生物是指说我，我我的科系其实前面是有挂生生物相关的科系的。其实那个时候就有一个概念啊，如果你今天一个病毒啊，它的杀伤力越强的话，宿主马上就会死掉。那病毒这种东西啊，它不像是一般的细菌存活力很强。病毒只要一来一离开生物体啊，它会在很短的时间内，它自己本身就会变质啊，病毒本身就会失去生命，呃，生物体征，生物体征嘛，就是它病毒本身就是一个介于生物跟非生物之间的东西啦。所以啊，病毒的演化，它的毒性啊，杀伤力一定会是越来越低的。取而代之的是，它的传播力会越来越强。为了就是让病毒啊，它有办法持续的表现出生命的体征啊、哦，那它必须要在生物体内去做存活。所以啊，这个杀伤力一定会逐渐降低。那最后最后，肯定是会变成一个感冒的，这是绝对的。所以啊，以我自己的心证来讲啊，我会觉得总有一天。呃，他会变成感冒。那基于刚刚啊，其实有提出一些正反论点啊，看起来啊，全世界只剩下中国跟台湾还在那面坚持着防守清零这样的概念啊。虽然说我们政府现在是讲说要换了一个名词啊，说不叫清零啊，叫三小，有点忘记了减灾啦。<笑>不过啊，这个过程啊，势必会伴随着一定程度的阵痛。当我们的亲友啊，有些人因为这个 omicron 而离开的时候啊，说不定台湾人呃比较贪生怕死，又会出来说：“哎、欸，我们不要共存了，我们要封起来，什么都有可能发生啊。”但基于现在世界各国的这个走势啊，我会判断说，应该还是要选择正方的共存啊。我们不可能一辈子清零，然后戴口罩啊，然后封锁国境啊，就这样。过好几个世纪，就绝对是不可能的嘛，也也不合理。那希望大家在这个疫情的期间呢、啊，也都可以保持身体健康啊。然后祝大家确诊，但是呵呵祝大家可以确诊，但是又对身体毫无伤害，然后并且平安的活着啊，顺利得到抗体。这样子，以上就是本次的节目。那、啊、不好意思，好久好久都没有更新啦，之后我应该也还是会维持这个调调，想到东西的时候才更新。<笑>那就这样子，如果喜欢本期的节目与讨论的话，欢迎追踪假日迪贝听的 IG 以及按赞粉丝专业。我是 Friday，See you next holiday。